0: Agora é que me livro com falda Correia, um programa oferecido por Papelaria e Livraria Meio Mundo, em Oliveira do Hospital. No programa desta semana vou estar à conversa com a professora Gina Pereira, professora de português, no nosso agrupamento. Não perca! Agora é que me livro, um programa da responsabilidade de falda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. Ora, sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do Agora é como Livro. Hoje, como disse, na companhia da professora Gina, que estávamos aqui precisamente a conversar sobre as disciplinas que ela leciona e percebi que neste momento só está a lecionar português, embora tenha habilitações para lecionar também latim e grego. E hoje vamos conversar um bocadinho sobre o seu lado de leitora, que é algo que também lhe diz muito. Professora, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o meu convite.
1: Bom dia Mafalda, bom dia aos ouvintes da Rádio Boa Nova, eu é que agradeço o teu convite, é um gosto poder conversar contigo sobre livros, num programa de si original, parabéns pelo teu programa, parabéns Obrigada. pelo título maravilhoso que ele tem e é um orgulho poder participar neste teu projeto.
0: Ah, que bom! Então, começando pela primeira pergunta, que é aquela que me deixa com mais curiosidade, é que, sendo professora de português... Assume-se que sempre tenha gostado de, de livros e de literatura, certo?
1: Certo. A, a leitura, os livros e o conhecimento em si, aconteceu de forma espontânea e muito natural na minha vida. Eu acho que numa fase inicial, mais pequenina e até adolescente, eu não via, era tudo tão natural em mim que eu não percebia a importância da leitura no sentido que hoje a vejo, logicamente. Hum. Eu, eu cresci numa família cujos meus pais eh, davam muita importância à escola, aliás, continuam a dar e eles valorizavam muito a escola como fonte de conhecimento, de aprendizagem. Aliás, eu lembro-me de ouvir dizer tu vais para a escola para aprender. Na escola aprendes outras coisas que a família não te dá. E eu, pronto, cresci com, eh, com esse princípio Logicamente a, a leitura passou a ser inata, não é? Porque eu queria de facto aprender e era uma menina curiosa uhum. de querer fazer coisas diferentes e depois tinha uma avó que gostava imenso de ler. Eu nem percebia na altura como de forma indireta ela me influenciou, porque ela nunca, passa a expressão, não me obrigava a ler hum. ou não sabia. E acho que a própria postura dela perante a vida e a leitura marcaram-me muito e as histórias que ela contava e eu, eu, eu cresci nesse ambiente de querer saber, de estudar, de aprender nas mais variadas funções. Uh, e, e foi indo assim, portanto, quando, quando andava no sétimo ano, sensivelmente, eu comecei a perceber que a área das ciências não era de tudo <risos> aquilo que, que eu mais gostava, portanto, eu estudava porque eu queria fazer ter boas notas ao fazer aquelas disciplinas, mas comecei a ver que o português, a literatura, a geografia, a história, me mexia muito mais, prendia muito. Lembro-me que eu delirava nas aulas de português, com as histórias em si, de, de querer saber dos pessoas que, que falavam de livros. E, e depois gostava muito de história, gostei imenso de, do nono ano que eu na minha altura de escola, principalmente no terceiro ciclo e no secundário, como sabes eu vivo em Ceia, os professores portugueses eram predominantemente padres, uh, pronto, assim, naqueles anos posteriores ao 25 de Abril e na década, de finais da década de 70, 80, eu lembro que tive um professor que era padre uh, no nono ano uh, e que me fascinava pela forma como ele falava dos Lusíadas e Nessa época nós nem abordávamos a temática dos dias como agora Que é muito mais superficial Nós dividíamos os Lusíras em orações hum. E essa parte era cansativa, confesso Mas a parte da história, de imaginar como é que eles iam Como é que hum. Camões relatou aquilo Fascinou-me muito Pronto, escolhi inevitavelmente Humanidades A partir do décimo Andei assim depois muito indecisa entre se eu queria escolher português e fr ou francês, ou história, porque eu também gostava muito de história, e a dada altura, pronto, eu percebi a, a história, não com conhecimento histórico, não é disciplina científica, uhum. mas a história no geral é indissociável da literatura, e acho que consegui conjugar essas duas coisas uhum. e pronto, e optei eh, por português e depois por clássicas, não é na vertente português, latim e grego pronto, e, e percebi que de facto o, o mundo dos livros era uh, e, a, e aqui e o saber que eles transmitem mexia e continua a envolver-me muito
0: uhum. E como é que percebeu aí que uh, a sua paixão pelos livros podia ter também ser o seu a sua forma de trabalho, ou seja como é que percebeu que os livros não eram só um passatempo, mas uma coisa que queria fazer a tempo inteiro?
1: Quer dizer, na verdade, eu acho que eu comecei a achar que eu gostava de ensinar, que eu gostava de ser professora, mas já muito antes... Hum, eu tinha quase que umas brincadeiras Digamos assim Onde eu era sempre a professora, confesso ah. Eu tenho um irmão e um primo Mais novo, os que eu Fazem alguma diferença, o meu irmão é seis anos Mais novo que eu E eu assim alguma autoridade sobre uhum. ele na, na temática de ensinar Ou de querer Pronto, E lembra-me que na altura no, no meu bairro Em Ceia havia um, umas senhoras Amigas da minha mãe e vizinhas Que tinham uns filhos mais novos E, e, e não verão, uma senhora falou com a minha mãe na possibilidade de eu ajudar o filho dela, porque ele andava no primeiro ciclo e ela queria que ele melhorasse, algumas coisas tinha dificuldades. Então eles acharam que podia ser eu e na realidade eu achei aquilo um fascínio. Se fosse hoje se calhar pensava, não, claro que eu não tenho aptidão para ensinar a, aluno, a alunos tão pequeninos e tem estratégias específicas, não é? Mas que aquilo foi, foi foi muito bom para mim, porque eu tinha um aluno mais uhum. pequeno e ensinava e falava com ele sobre os textos que ele tinha que ler e interpretar, portanto, basicamente era isso. Portanto, eu acho que essa veia de querer ensinar ou, ou partilhar conhecimento começou por aí, pois a dada altura eu percebi que queria seguir o ensino Pronto, pela partilha. Eu, eu gosto muito de conversar, acho que nós aprendemos também hum, conversando. Sem e, e achei que, que era um caminho. E não me arrependi. <risos> pois.
0: E a par com os livros, surgiu também aqui a escrita. Aliás, os nossos ouvintes não saberão, mas nós não nos conhecemos propriamente pela escola, mas sim através da escrita, num, num concurso exato pela biblioteca. Onde é que surge aqui a escrita? Porquê a escrita?
1: É assim, a escrita anda comigo paralelamente à leitura, não é? Uhum. Elas são indissociáveis e, e para mim a escrita é, é uma forma de encontro comigo mesmo, às vezes é uma forma de me apaziguar. Uhum. Eu escrevo algumas coisas, mas guardo todas para mim, confesso. Há uma outra pessoa que lê esporadicamente um ou outro texto que eu escrevo um, e esse desafio da biblioteca, onde nós nos conhecemos, é verdade, foi quase uma prova a mim mesma, porque eu vi aquilo, havia uh, o regulamento do concurso na véspera ou na antevéspera do prazo limite de, de entregar e pensei... Um, e que tal se eu agora concorresse? Uhum. E confesso que eu acho, pronto, não sei se por profissão ou por eu trabalhar muito com a língua e com a escrita... Eu torno-me um bocado exigente comigo mesmo, não sei até que ponto, acho que sempre se calhar aquilo ainda poderia ser melhorado uhum. ou não está efetivamente tão bem assim, ou qualquer pessoa poderia também escrever isto e fico sempre uh, não partilho assim de forma muito espontânea aquilo que escrevo, embora também não escreva nada transcendente. Esse concurso foi quase que uma prova a vi mesmo. Disse, Deixa que mais alguém uh, conheça o que tu escreves. Uhum. <risos> foi com esse sentido e foi uma grande uma agradável surpresa, olha.
0: Digo, muito bem.
1: Pronto, eu, obrigada. Foi o que me saiu no momento, eu não tive sequer muito tempo para pensar sobre o que é que ia descrever e a escrita é também para mim é isso mesmo, às vezes um, um desabafo, um, um aspecto intimista, a forma como eu vejo uma determinada situação, uhum. um, um problema do dia-a-dia -dia, ou de que forma é que algo que me aconteceu na vida me rentabiliza, uma história, por exemplo, eu gosto de escrever pequenos apontamentos, às vezes pequenos contos, não muito mais do que isso, uhum. <risos> para já. Ah,
0: para já, exatamente. Para já. <risos> Eu acho
1: que nós nunca devemos fechar portas, não uhum. é? E também neste momento com fé, a, a, a vida profissional e a vida pessoal eh, também não me dão muito tanto tempo livre, não é? Conjugar todas essas realidades uhum. da nossa vida, mas pronto, não, não fecho a porta a... Até porque eu já colaborei ou com pessoas que conheço que editaram livros, ajudei-lhes a fazer a revisão e isso envolve-me muito e, a da altura, eu começo a pensar um dia e de ser eu, pronto. <risos> Mas acho que nós não devemos fechar portas e também nunca devemos uh, desistir dos sonhos, acalentar. Claro. Se um dia con concretizar, concretizei. Se não concretizar, também estarei bem assim. <risos>
0: Ótimo. E, mas disse que não partilha, não partilha porque os textos são, às vezes, demasiado pessoais ou porque é difícil partilhar o que escrevemos com o mundo?
1: Uh, não, uh, há alguns textos que eu escrevo que são, de facto, pessoais, portanto, são quase desabafos, apontamentos, ou o que lhe queira chamar. Uh, eu já escrevi um ou outro texto ou crónicas que... Que poderia partilhar, acho que não tem a ver com isso, tem a ver com o meu grau de exigência uhum. e achar que eu ainda preciso de amadurecer ou, ou de reformular mais aquele texto para o enriquecer de uma ou de outra maneira. Porque uh, escrever dá trabalho, penso eu, não é, uhum. não é um processo simples, uma coisa é escrever o nosso texto do dia-a-dia. Outra coisa é escrever com o objetivo de levar aquela mensagem a alguém. Ela tem que ser bem escrita, tem que ser corretamente escrita, não é? Tem que tocar à outra pessoa e uh, a mim faz mais vezes alguma confusão no momento presente. Public, muita gente publica... Uh, e, e, e comigo, não sei se calhar por defeito também de profissão Faz-me sempre a ideia de Eu não sei se isto está no, no momento certo hum. Ou se ele tem que ser mais trabalhado Se tem que ser amadurecido <risos> Para depois sim publicar Certo, percebo é.
0: E a parte de tudo isto, portanto, é realmente uma pessoa muito dedicada à cultura Portanto, saem aqui os livros, a escrita Mas sei que também há o cinema Que também tem aí uma grande importância na sua vida Ou não?
1: É assim, a cultura no geral tem uma grande importância hum. na minha vida, é verdade. Eu, eu acho que a cultura é um, é um bem que nós temos, não é? Que, que devemos usar e usufruir, não é? E, e, e torna-nos melhores pessoas no sentido geral, não é? Da formação. Eu gosto muito de cinema, hum, também gosto muito de teatro, no geral. Aliás, eu gostava de, de ter muito tempo para poder beneficiar e usufruir mais uhum. de, de todos esses aspectos culturais. O cinema não foi assim tão inato na minha vida como aconteceu com, com a leitura, até que, como sabes, eu cresci em ceia, não é? E se voltámos umas décadas atrás, nós não tínhamos a facilidade que temos hoje de acesso uhum. à cultura. Aqui no interior, e também agora temos uh, os aspectos digitais, não é? E o mundo digital que nos permite um acesso diferente, na altura não havia. Uh, e, e o meu cinema passava pela RTP1 e pela RTP2, hum. não é? Que era o que havia na altura. E, e os filmes e as séries que lá passavam, eu já nessa altura ficava muito fascinada a ver uh, os filmes e o, que, na televisão, mas lembra-me que houve cinema em ceia quando eu andava no décimo ano e, e, a, e confesso, é a primeira vez que eu estive numa sala de cinema mesmo, foi no décimo ano e comecei com um filme soberbo que foi um dos primeiros filmes que passou em ceia, se não mesmo o primeiro, já não me lembro mas creio que deve ter sido dos primeiros, que foi o Gandhi portanto hum. eu saí de lá maravilhada não só por estar finalmente a ver o, o cinema numa tela mas pela própria história em si e, e ainda hoje eu gosto mais de ir ao cinema, confesso, do que ver Sim. este ou aquele filme em casa. Vejo às vezes, mas a, a magia de entrar na Sim. sala, de ver aquela tela enorme, fascina-me. Pronto, e o cinema fascina-me nessa medida também, não é à toa que ela é chamada de sétima arte, hum. não é? Congrega em si muitas outras artes, não é? Sim. Desde a literatura, à música, à fotografia, à... E, e é também uma forma grande de aprendizagem, penso eu. É, é também um, um aspecto que eu, como coordenadora do PNC na escola, como tu sabes, tento incutir. Eu, o cinema pode ser uma estratégia e uma aula não, pode, não tem necessariamente que ter um 50 ou 100 minutos onde eu passo um filme todo. Eu posso passar uma imagem de um filme, um uhum. enxerto de um filme e conduzir a aula em função do que eu quero. Portanto, ele é uma estratégia como outro. Daí, Sim. em termos de ensino, essa minha esse fascínio também, e a ideia de o que proporcionar aqui aos alunos algumas outras coisas que, que não têm no dia-a-dia. -dia. Por exemplo, tivemos nas Sim. duas últimas semanas uma extensão do do Cine Anima, que é um festival de animação que está, que decorreu em Espinho, e nós tivemos em simultâneo na escola é, e que pode ser usado de diferentes formas hum. é um aspecto positivo sempre, sim, que sim, eu. muito benéfico
0: para os alunos é, obrigada. e no que toca às adaptações de livros para filmes uh, pertence ao grupo que diz que os livros são sempre melhores que os filmes ou há exceções? Normalmente,
1: pertence ao grupo de que os livros são sempre melhores que os filmes. Concordo. Principalmente quando tu, já lemos o livro e depois vemos o filme. Porque a magia de não ter... Uh, o, o filme depende da forma do seu realizador, não é? E da forma como ele o conduz. É um pouco como um teatro, não é? O mesmo texto uh, dramatizado ou encenado, melhor dizendo, por diferentes uh, uh, encenadores, cria uhum. peças diferentes e os filmes também uh, eu gosto dos livros na medida em que há, nós somos assim, entre aspas uma espécie de realizadores porque fazemos Verdade? o nosso próprio filme mental uhum. sobre o livro acho que é também por isso que às vezes ficamos a pensar oh, eu gostava, gostava mais do livro ou, oh, o filme não correspondeu às minhas pois. expectativas <risos> um pouco motivado por, uhum. por o filme que nós criámos uhum. ao ler sim
0: muito bem, e agora regressando aqui à parte da, da sua profissão, sente que realmente os alunos, portanto, aqui num público mais jovem, se estão a afastar da cultura, sobretudo dos livros?
1: É, ora bem, eu há, há, é dif, é, são situações diferentes de agora, estamos numa década diferente de há uns anos atrás, é verdade. Eu gosto muito de festivais literários, Vou todos os anos a um festival literário que há em Óbidos, que é o Fólio, uhum. Pronto, e passava lá a semana toda, normalmente no fim de semana, mas se pudesse passaria lá a semana toda. E, 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 no, e eu vejo uh, naqueles colóquios, onde há sempre muitos escritores, uh, muitos adultos jovens, uh, e alguns jovens até da tua idade, ou um bocadinho mais, e, e é uma coisa que me satisfaz, uhum. não é? Quando nós temos ali um auditórios onde vemos pessoas mais novas. Eu acho que há, há pessoas, felizmente, interessadas nos mais variados. Vou de vez em quando a, a, a Lisboa, ao teatro também, quando posso. E vejo sempre salas cheias com público jovem, adulto jovem. Depois temos uma outra realidade que é os jovens adolescentes, ou mais novos, não é? Aí eu acho que efetivo, eu acho que eles dispersam, nós vivemos de facto décadas diferentes, não é? Uh, 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 o mundo digital trouxe-nos muita coisa boa, inevitavelmente, mas eu também acho que faz com que, nomeadamente, os mais jovens se dispersam. Uhum. Têm o um mundo de informação à, à volta deles, mas na realidade eu percebo nas aulas que o. Os meios digitais, eles focam-nos em dois ou três pontos, certo? Se eu disser numa aula, eles dizem uma pessoa, não sei o significado. E eu vi, ah, mas eu não tenho dicionário. Tens, todos nós temos um dicionário. <risos> no bolso passa a expressão agora, porque o telemóvel anda connosco inseparavelmente, não é? E eu acho que há uma dispersão grande. E, efetivamente, falta-lhes algum foco ou alguma orientação em termos culturais ou pelo menos numa vertente mais ampla, e eu tento, de facto, mostrar-lhes que eles podem ler e que a leitura, agora pegando nisso, a leitura não tem que ser obrigatoriamente só de um livro, podem uhum. ler uma revista, podem ler um, revistas científicos, podem ler, há e-books, há audiolivros, que são muito valia, mais valias que há uns anos atrás, não, que há uns anos não existiam, não é? E que eles podem utilizar... O que eu sinto, de facto, é alguma dispersão em relação ao que o rodeia e um foco muito só nos vídeos, hum, nos, no nas, nos programas, uhum. nos sites que eles gostam e não muito mais para além que isso, o que é pena.
0: Sim. E perante essa realidade, qual é o papel dos professores?
1: Eu acho que os professores uh, são transmissores de conhecimento, não é? E além do, dos, dos, dos currículos e dos programas que obrigatoriamente nós temos que cumprir em cada, em cada ano de escolaridade, há uma missão para além disso. Uh, pela minha parte, o que eu procuro é divulgar. Não é? Se eu der conhecimento que existe uma exposição, que existe uma peça de teatro, que nós, pode, uma, que nós podemos aproveitar o que temos à nossa volta, uh, é sempre bom. Bom, Procuro falar de livros, divulgar livros, eh, nomeadamente no campo para a leitura, eu uso algumas estratégias que, na tentativa de implementar uhum. um gosto por uma leitura, sei lá, mais até eh, no, 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 no terceiro ciclo, não é? Eu faço, às vezes, eh, aulas de leitura, já fiz aulas em leitura silenciosa, cada um podia levar o livro que queria e lia. Já outras atividades que significa no início, um dia por semana, no início da, da aula, 5 ou 10 minutos nós lemos um livro, às vezes que eu levo um bocadinho de um livro, outras vezes que passo, passo na biblioteca, no sentido de também eles têm livros ali que podem usar e não precisam de comprar, outras vezes levam, outros alunos perguntam se podem escolher eles e levam. A minha preocupação nesses anos 7, 8 e 9 é que efetivamente eles leiam ou, uhum. ou conheçam que existem livros. Já fiz outras atividades em parceria com a biblioteca, eu chego à biblioteca escolho uma série de livros espalhos por as mesas da biblioteca, pus almofadas no chão, mantas Sim. e eles podiam ler sentados nas almofadas, escolher o livro que queriam, pronto... No ensino secundário uh, é diferente, ele já tem que ter uma formação diferente, mas tu já já, já foste me auxiliar ne nessa <risos> tentativa de mostrar que os livros de leitura são importantes, portanto, e quando eu te convidei para ir à minha aula do décimo ano, era também para eles perceberem que, além do professor, a quem eles já associam sim, vai falar de livros, ou no caso do professor de português, uhum. nós damos algumas obras literárias, era também, de facto, uma partilha, neste caso tu, que estiveste lá, uma aluna que anda dois anos à frente dele, que está no décimo segundo ano, portanto, muito com uma idade muito próxima, também nos fala de livros. Uhum. Pronto, para perceberem que não é só necessariamente o professor, mas que a leitura e os livros são transversais à sociedade.
0: E, e precisamente, os livros trazem, de facto, muitos benefícios. Às vezes, quando somos mais novos, não nos apercebemos tanto disso. Ah, é mas, enquanto leitora já há vários anos, qual é o maior benefício que encontra na leitura?
1: Ai, a leitura... Ah. Uh eu acho que ela é um poço de benefícios não é passa uhum. a expressão mas eu acho que se tivesse a dizer assim uma frase dizia que a leitura torna-nos mais ricos e torna-nos mais ricos em múltiplas uh, facetas não é primeiro se eu leio logo como tenho uma série de consequências benéficas não é vou passar a falar melhor vou passar a escrever melhor enriqueço em termos sociais e atendendo a que isto é um programa de rádio que é ouvido, que vai ser, que, no qual podem estar vários tipos de público a uhum. ouvir, não só alunos nossos, mas como encarregados de educação, familiar no geral. Claro que eh, eu vou conseguir lutar pelos meus próprios direitos de uma forma diferente em termos sociais, se eu tenho vocabulário, se eu tenho domínio, uhum. não é? Eu posso... A expressar melhor, a esclarecer o que eu quero, compreender o que me dizem, portanto, é de facto uma riqueza que nós temos e que às vezes não nos apercebemos, porque ela anda todos os dias connosco, é? em termos de leitura de escrita e de capacidade de expressão, mas ela é, a, esse, essa riqueza é muito maior, ler um livro faz-me sonhar verdadeiramente. Não é? uhum. Eu lembro-me passar tardes a ler e imaginar que como é que era aquele espaço, como é que era aquela sociedade, se tem algum carinho histórico o livro. Um, e pronto, pode ser um passatempo, não é? Quando nós a utilizamos com o tempo de ela, ela, A leitura congrega em si tanta, tanto aspecto positivo, daí que eu digo que ela é, é uma riqueza que nos acompanha, não é? Que não pesa e que nos pode inclusivamente abrir, abre-nos horizontes, portas, certo? porque ela é, de facto, isso tudo.
0: Uhum. Sim, talvez seja mesmo dos passatempos que nós podemos ter, aquele que tem mais benefícios.
1: Sim, exatamente. Nós, é que ela também tem esse aspecto, não é? A leitura pode ser um passatempo, a leitura é uma uhum. fonte de aprendizagem, a, le, a leitura permite-nos uh, inserir-nos na sociedade de uma é forma diferente, facetada. é universal, sim. é verdade. Tem, é de grande versatilidade, sim.
0: E os livros podem ser os nossos melhores amigos?
1: Ah, podem certamente, <risos> com certeza que sim, eu acho que os livros são de facto amigos, podem ser muita coisa, por exemplo, eu, eu, não eu se vou de fim de semana ou de viagem, tenho que sempre levar um livro, certo? É quase como um amigo que também vai numa uhum. viagem, né? uh, ainda que às vezes não possa ter tempo de ler grande coisa, ou às vezes até nada, em função do fim de semana que É, mas que parece mas que só a presença do é livro que é completamente diferente. Se ele não for, diferente. parece que falta alguma uhum. coisa na bagagem. Mas sim, podem ser de facto amigos, no sentido que eu, eu apazigo-me lendo um livro, ou também é, algo, ou a temática do livro pode-me dar indiretamente algum conselho, sei lá, de alguma situação que eu passe e penso, realmente aquele uhum. livro ou aquela mensagem e digo, a esta parte da vida, se eu fizer assim é melhor, e nesse sentido podem ser conselheiros, como as pessoas também são, uhum. não é?
0: Sim, às vezes só darem a possibilidade de nos podermos abstrair um bocadinho da nossa realidade já é, já é ótimo.
1: Sim, exato, eles, eles fazem-nos de facto viajar também, às uhum. vezes quando eu digo que são uns amigos, são nesse sentido, sei lá, de no estresse da nossa vida diária é ali um momento de pausa de, intimista, não é? De encontro conosco e com o o enredo da história que estamos a ler que às vezes faz tão bem como tomar um café com uma pessoa amiga uhum. que também é bom, não é? Nesse caso ela ouve-nos, uh, o livro não, ah. <risos> mas se calhar dá-nos um outro conselho também uhum. de uma forma diferente, são de facto uns parceiros indissociáveis na uhum. minha vida
0: <risos> Ora bem, e agora vamos passar aqui já quase para a fase final da nossa entrevista, porque os nossos ouvintes não estão a ver, mas este estúdio está cheio de livros <risos> e é para aí que vamos mesmo. Portanto, não sei se estes já são alguns dos livros da sua vida ou não, mas deixo agora consigo
1: que nos fale dos livros que trouxe. Eu, eu quando tu me convidaste, fiquei muito elogiada com o convite e depois pensei vamos falar de livros, não é num programa agora é que no livro, portanto vou ter que falar de livros. E essa foi a única coisa que eu pensei, vou selecionar alguns livros que marcaram a minha vida, acredito que a Mafalda me vá fazer essa pergunta, <risos> até porque eu já tinha ouvido alguns programas todos, confesso que não ouvi todos, mas já ouvi, ouvi grande parte, e, e, e sendo temas livres nós vamos falar de facto de algum que nos marque, mas depois também eh, selecionei porque não sabia por onde a entrevista uhum. ia seguir eh, e tive muita dificuldade como tenho sempre quando é para falar <risos> livros ou para escolher livros pronto, mas posso-te falar de alguns que eu trouxe eh, olha, trouxe um que mais, eh, que os, os nossos ouvintes não veem mas é um livro antigo como podes ver a própria edição e é um livro de Aquilino Ribeiro, chama-se O Romance da Raposa e também o trouxe para mostrar que, efetivamente, eh, na vida há livros que nos marcam, como nos marcam todos os outros aspectos que nos acontecem, não é? E que nos fazem uhum. crescer. E este livro eh, marcou-me imenso a história em si, mas a forma como eu tive acesso ao, ao livro, não é? quando eu andava no quinto e sexto ano na altura o ensino preparatório eu ensei havia uma livraria que me fascinava que até alto uh, acho num, que é, até hoje que ela de facto era inovadora em termos de conceção não é era assim, quase uma livraria semelhante ao que nós temos hoje: a Fnac e a Bertrand, hum. tinham música ambiente, tinham sofás pequeninos lá ao fundo, onde na altura eu andava no primeiro ciclo, agora primeiro ciclo, e no segundo, e eu via às vezes a essa livraria que também era papelaria com a minha, com a minha mãe. E, e via aqueles adultos adolescentes mais velhos lá sentados ao fundo e pensava que também queria ficar ali Pois a, a livraria tinha um patamar na parte de cima onde só havia livros, era um varandinho onde só havia livros, aquilo era um mundo era a única livraria em ceia e, e não, pronto tinha alguns livros, não a diversidade que nós temos agora e a minha professora de português do sexto ano nós tínhamos aulas ao sábado de manhã levou este livro para a aula e numa primeira fase ela lia o livro encapado com um papel, nós não sabíamos que livro era uhum. e ela lia e nós ficávamos fascinados com a história da salta-pocinhas e da raposa que andava ali a dada altura ela tirou o papel ao livro e, e nós vimos a, a capa do livro e toda a gente queria comprar o livro, não havia em então nós ficamos fascinados à espera que chegasse o sábado porque a professora Lourdes ia continuar a ler uhum. o romance da raposa e então, não houve durante muito tempo ninguém tinha o livro, eu cresci e acho que foi um dos primeiros livros que eu comprei depois já eu, não é? Uh, com o meu próprio vencimento porque me fascinou, eu tinha conhecimento da história mas queria -o ter exatamente por uhum. isso pela forma como eu tive acesso a ele e pela forma como ele me marcou é um dos livros da minha vida, depois já estou aqui a misturar, se calhar, a temas das tuas questões, mas marcou-me por isso. Pronto. Que bonito. É. E acompanha-me, já, já contei muitas vezes esta história, até no, noutras situações que me pedem, portanto, ele é um dos livros da minha vida por esse motivo, de facto. Hum. Se quiseres, posso -te, que este fale de outros. Fala à vontade. Mas, mas... É assim... É gosto muito deste livro de eu, eu optei por trazer alguns livros também de claro que eu podia falar aqui muito de, de autores clássicos não é que fazem parte de, de no, de, da nossa história literária também fazem parte dos do currículo dos currículos escolares um, podia te falar de um essa que eu gosto muito invariavelmente gosto de Camilo gosto de Fernando Pessoa Gosto daquilo no Ribeiro, numa outra vertente, mas também optei, portanto, indiretamente, esses uh, autores portugueses fazem parte dos programas escolares e, de uma forma ou de outras pessoas, acabam por falar de, ouvir falar deles, os nossos alunos também, às vezes acham até uma forma, para alguns, fastidiosa, passa a expressão, porque consideram que aquela realidade está um bocado desfasada uhum. da nossa realidade no momento e, e o facto de ser o, o livro obrigatório na escola pois. às vezes pode cause, condicionar um pouco. Na realidade eu costumo dizer que estes livros todos são a nossa cultura, são o nosso mundo existiram e por isso é que nós estamos no patamar que estamos hoje e gostando mais ou menos deles, eles fazem parte de nós uhum. e temos... Eh, gostar eh, menos, por exemplo, de um ou outro autor também no, não faz eh, mal, desde que eu tenha uma opinião crítica e fundamentada, não é? Não é o um não pelo não. Uhum. Eu, se eu leio um livro e não gosto. Indiretamente, o livro enriqueceu-me também. Eu tenho que saber dizer porque é que não gostei dele. O que é que houve de menos positivo ou que, na, que naquele momento não criou empatia comigo. Portanto, o cidadão cresce na mesma. Os nossos alunos crescem na mesma, desde que tenham fundamentado sobre isso. Então, optei por trazer a falar aqui também de alguns escritores eh, contemporâneos, nossos jovens escritores, é? adultos, jovens, que pronto que são conceituados no momento e que também são uma forma de divulgar que há outros escritores para uhum. aqueles que eles vêm que nós temos na escola, pronto. Gosto particularmente deste livro do Afonso Cruz, O Vício dos Livros. Porque eu acho que também sou um bocadinho viciada em livros <risos> e, e gostei dele e da, for, porque, da forma como ele o cria, não é? E a forma como ele fala dos livros e das vivências, que são também a, vive, a vida dele, e foi, decidi trazê-lo aqui e falaram e eu, porque é de facto um vício salutar e, <risos> e a forma, gosto da forma inovadora como o Afonso Cruz escreve. Uh, e também da forma como ele neste livro, com pequenos apontamentos dá algumas lições de vida sobre o livro, a leitura e a diferença que a leitura e a escrita fazem na nossa vida
0: Muito bem, não sei se há mais algum que queira salientar aqui é,
1: Acho que posso salientar a seguir no -se como outra questão que queiras fazer ou se não, com, com uma chave <risos> a oportuno.
0: A última questão já vai ser mesmo a com que escritora gostaria de jantar portanto hoje invertemos aqui um bocadinho a ordem Portanto, uhum. se preferir.
1: Então, olha, é assim: livro, eu, falo, eu acho que não. Posso falar aqui deste, que é um escritor que eu também gosto, e, e a título de exemplo, eu não tive, que é José Saramago, eu não tive logo uma relação muito próxima com José Saramago. Tentei uhum. lê-lo muito cedo. Um, e comecei, posso dar este exemplo para as pessoas não terem ideia que o professor gosta dos livros todos, e não é necessariamente isso. Eu comecei, eu comecei a ler Saramago muito jovem, muito jovem, andava na faculdade, e não comecei por um livro que, particularmente na altura, também depende do nosso estado de espírito, Sim. me tivesse fascinado. Era A Jangada de Pedra, não sei se numa altura boa eu, eu tive ali uma espécie de negação e, e durante algum tempo vivia assim uma sensação de eu gosto de ouvir falar Saramago gosto das coisas que ele fala e gostava da inovação do termo descrito uhum. e depois criava ali um impasse em relação à leitura do, do livro uh, e se calhar também, porque Saramago exige de nós alguma concentração na leitura, uhum. sendo que depois a própria escrita obedece a um rigor quando tu lês mais que uma obra percebes sim, que é aquela sim. estrutura, andei ali algum tempo que, que não, uh, não lia Saramago e começava a pesar-me o, o querer uhum. entender o porquê de, até porque uma amiga minha... Uh, lia com muita frequência Saramago e eu falava muito com ela sobre livros e pensava por que não? Porque porque é que eu estou neste impasse? Pronto, e, e depois, de facto, este livro Levantado do Chão foi um livro de Saramago que me marcou e que me fez compreender Saramago e, e passar a ler Saramago efetivamente com bons olhos <risos> se calhar porque efetivamente ele retrata ali a sociedade alentejana o, o, o levantar da, é um hino à, às suas raízes, não é? e porque eu também gosto muito de literatura neorealista, li durante muitos anos li tudo de Manuel da Fonseca porque eu gostava imenso da, da mensagem não é do focar, do enaltecer aquele povo alentejano, nomeadamente na segunda guerra mundial e a quase a luta pela sobrevivência daquele povo, portanto li imenso Manuel da Fonseca, acho que li tudo, tenho quase todos os livros dele, me faltam um ao outro, e, e, e eu, eu juntei a este livro uma ligação que é, ah, pegou aquele aspecto que eu já admirava uhum. do Manuel da Fonseca e despoltei para a leitura de Saramago, pronto, e depois li, leio, não é, e percebo como é que eu não, estava nisto aquele ensaio sobre <risos> a cegueira... A, a, é um hino ali também ao pensar e olhar ao próximo e o ver. E, e de que forma é que nós vemos ou não vemos a vida. Portanto, hum, portanto você...
0: ultrapassou essa barreira. Exatamente.
1: Contei esta história mesmo só para perceberem que, que nem sempre um autor. Nós podemos contactar com ele No momento certo uhum. E isso não significa que anos mais tarde Ele não possa ser um escritor de eleição Para nós, como é claro. para mim agora Sim, nós também sim. estamos
0: sempre a evoluir Os sim, nossos gostos literários sim. também
1: Exatamente, e a forma como nós vemos uma coisa Na vida ou na literatura Num determinado momento Não é necessariamente uhum. anos sim. depois Exato.
0: Muito bem, e agora sim A minha última questão Se pudesse jantar fora com um escritor Vivo ou não, quem seria e porquê?
1: Olha, eu confesso que eu gosto imenso dessa tua pergunta, já vi noutras entrevistas e pensei, claro que a Mafalda também me vai perguntar <risos> qual é o escritor com que eu vou, uh, gostaria de jantar, pronto, e, e eu uh, tive alguma dificuldade em escolher, confesso, para além dos clássicos todos que não vou repetir aqui, eu, eu, há outros escritores com quem eu não me importava de jantar. Não é? uhum. alguns com que eu já contactei felizmente já os ouvi falar ainda vivos, como é por exemplo Mia Couto uh, gosto imenso dele, da escrita dele da inovação literária que ele faz com aquelas palavras todas que queria, uhum. não é das raízes africanas que é o mundo que me fascina e eu já estive em duas ou três conversas com ele a ouvi-lo num festival literário em Viseu, porque ele tem raízes em Viseu e pensava, gostava de ficar aqui o resto do tempo mas, entre todos, eu vou-te dizer, eu ia jantar com Eugênio de Andrade. Hum, cujo <risos> porque, centenário se comemora este ano. Sim. Porque é que eu ia jantar com Eugênio de Andrade? Primeiro porque optei por trazer um poeta, embora eu tenha estado só quase aqui a falar de textos narrativos, de autores de textos narrativos, ou pelo menos dos que eu destaquei. Eugênio de Andrade é um poeta que sempre me fascinou. Eu gosto muito da poesia de Jean de Andrade e acho que ele viveu uma vida pacata, simples, identifico-me, eu também gosto de passar despercebida, <risos> sou uma pessoa simples também. Ele foi 35 anos funcionário público e ligou essa ideia à à escrita, pronto, teve alguns prémios mas porque é que eu gosto? Gosto da poesia dele e também tem um fundamento porque é que eu escolhi o Eugênio de Andrade há uns anos eu uh, estive num, num colóquio de literatura onde Eugênio de Andrade surgiu no final do, do colóquio, já com algumas limitações e eu estava lá porque o Eugênio de Andrade ia estar lá e e gostei imenso da postura dele que testemunhou aquilo que eu já sabia ele vinha de uma cirurgia que tinha feito às cataratas ele vivia no Porto parou em Viseu, débil e não negou a ida ao colóquio e não só não negou como no final ele ficou a assinar uh, os livros das pessoas que tinham guardo religiosamente este que tem aqui a assinatura do Eugênio que era a assinatura que ele fazia Feita por ele uh, Podes tu ver, já que os le... o nosso auditório não vê e, e no final Ele não fazia aquela forma pessoal De rubricar o livro E, e seguir Ficava sempre à conversa connosco E perguntou-me uh, Qual era a minha profissão Eu disse-lhe, era professora E perguntou Os meninos gostam dos meus poemas E eu fiquei ali no impasse sempre, eu já de Andrada Parece... A... Nomeadamente no programa da poesia No terceiro ciclo uhum. E falei um bocadinho com ele E eu vim assim com aquele sabor agri-doce De água na boca Que era, ai, eu gostava de ter continuado A conversar uhum. com ele sobre poesia Por isso é que o elegi Era de facto uma pessoa Com quem eu gostaria de jantar Porque acho que ia ser um serão agradável <risos> E podia continuar sua a poesia. sua conversa Continuava <risos> a minha conversa e ouvi o falar uh, da poesia e da forma como ela foi importante na vida dele eu acho que a poesia também é, é uma outra forma de expressão, não é? Como um, de um texto narrativo ou de um texto dramático mas às vezes uh, disse muito num texto tão pequenino uhum. e e que o enriquece. E Eugênio de Andrade tem poemas que eu acho que continuam a ser muito atuais. Aquele poema que é dos mais conhecidos, é urgente uhum, o amor. É tem urgente Tem tanta atualidade ser. neste Sim. momento, infelizmente. Não é? Precisávamos de quebrar barreiras, ódios. Que nós vemos com a situação atual que nós temos de guerras por aí. Portanto, continua a fazer muito sentido. É co assim como aquele poema que ele tem a mãe. Uhum. São poemas fabulosos, as palavras são como o um cristal, e eu acho que eles continuam a ter uma pertinência e uma atualidade tão grande na sociedade de hoje, que eu jantava com ele
0: <risos> E foi, sem dúvida, uma boa escolha. Obrigada. Ora bem, a nossa conversa vai mesmo ficar por aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Espero que tenha gostado da experiência. Eu, pelo menos, gostei. E, quem sabe, numa próxima não, não estaremos aqui novamente.
1: Obrigada, eu, Mafalda, eu é que agradeço, uh, foi muito bom participar no teu programa, falar sobre livros é <risos> sempre e escrita, são sempre dois temas que me deixam muito feliz, uh, parabéns pelo teu programa mais uma vez, obrigada e espero que de algum modo possamos cativar os nossos ouvintes para a leitura.
0: Sim, até porque deu aqui excelentes sugestões. Obrigada. Para os nossos ouvintes também, muito obrigada por terem acompanhado o programa até aqui. relembro mais uma vez que todos os livros que foram mencionados ao longo deste programa podem ser encontrados na Papelaria Meio Mundo, em Oliveira do Hospital e até para a semana. Fiquem bem, fiquem com os livros. Agora é como livro, um programa da responsabilidade de Mafalda Correia onde nos livramos de tudo, menos dos livros. As últimas novidades literárias, os melhores acessórios e prendas de bom gosto para todas as épocas do ano estão na Papelaria e Livraria Meio Mundo. De segunda a sábado, na rua Professor Dr. António Ribeiro Garcia de Vasconcelos, em Oliveira do Hospital. Papelaria e Livraria Meio Mundo. Sempre consigo.